0: no palco da vida o tempo é o diretor e nós, os atores aguardando a próxima cena às vezes no escuro, ali dos bastidores esperamos a nossa hora, quando vai ser a nossa hora mas nem sempre com a alma serena o tempo das coisas não segue a nossa pressa, e que pressa a gente tem, né ele tem seu ritmo, tem a sua própria promessa. Na espera paciente, é possível que a gente aprenda lições que o tempo consegue revelar nos nossos corações. Às vezes, ansiamos por mudanças profundas no nosso tempo. Mas, no nosso tempo, o tempo ensina com respostas duras. Na espera, cresce a sabedoria que nos guia, e o tempo das coisas revela toda a sua magia. Então, aceitemos o tempo com gratidão. Ele molda as nossas vidas sem distorção, no tempo do tempo. Nas obras do tempo, encontramos a nossa razão. E no tempo das coisas, também há a beleza na espera. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a host aqui do programa. É um prazer ter você aqui comigo em mais um episódio. Eu espero que esse episódio ajude a transformar ou a plantar uma sementinha de positividade no seu coração. A sua vida. Se você quiser me conhecer, você pode ir lá no meu Instagram, Juaguilar. Se você gostar desse episódio ou gostar do programa, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos aí também compartilhar, disseminar positividade pelo mundo, né? E o tempo, gente? Como você lida com o Tempo. Tempo e ansiedade. Parece que eles andam ali lado a lado, né? Lado a lado. E parece que quando as coisas não acontecem no nosso tempo, no tempo que a gente quer, no tempo que a gente planejou, essa ansiedade se multiplica, aí a gente acha que as coisas não tem que ser assim, e a gente já muda a rota, a gente deixa de insistir, a gente se sente fracassado, porque esse tempo não chega nunca. O que está acontecendo? Nunca vai ser meia hora? O que, que acontece com o tempo? A gente questiona o tempo, o tempo todo. Mas o que, que é o tempo, né? Uma pergunta bem filosófica. Será que o tempo é uma percepção? Será que cada pessoa tem uma percepção de tempo? O que, que é 20 segundos? 20 segundos, olhando um prazo de comida sendo esquentado ali no micro-ondas, você tá morrendo de fome e você tá olhando aqueles 20 segundos passar. 20 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. É uma eternidade, né? Parece que aqueles 20 segundos se transformam em 20 horas. E o que, que são 20 segundos quando você tá ali na loucura do dia? Não é nada. Você fala, meu Deus, já se passaram duas horas e eu nem vi. Então, o tempo é muito sobre a nossa percepção, a forma que a gente lida com ele, a forma de estar ali no momento presente. Perceba que quando você olha o tempo do relógio ali no, no micro-ondas esquentando a comida, você está olhando ali. Faz esse teste. Você tá focado no momento presente, parece que o tempo é extenso, longo. Quando a gente faz as atividades do nosso dia a dia, muitas vezes ali no piloto automático, a gente nem percebe, porque a gente não viveu o tempo. A gente não estava ali presente, a gente não entrou num estado de flow, né? A gente não se, não se envolveu totalmente com aquela atividade que a gente estava fazendo, com aquele momento que a gente estava fazendo, né? E isso é uma percepção do tempo. E aquela percepção de quando a gente tá plantando as coisas na vida, né? E parece que ela nunca acontece, que nunca tá dando certo, nunca chegou a nossa hora. Por quê, né? Que, que a gente tá fazendo, 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 fazendo e nunca dá certo. Será que nunca deu certo ainda? Ou será que nunca vai dar certo? Ou será que precisa esperar o tempo certo para que o que você quer se manifeste na sua vida? Eu tenho uma característica de ser uma pessoa que quer tudo pra ontem. E eu imagino que vocês também, pelo menos a maioria que tá ouvindo, também deve ter essa característica de querer tudo pra ontem. Eu fiz, eu quero colher agora só que a gente esquece que as coisas levam um tempo e a gente precisa se lembrar disso, né? Muitas vezes. Que às vezes a gente precisa estar pronto também para aquela situação que a gente quer e para a gente estar pronto a gente precisa passar por um processo. E eu tenho até uma sou mãe, né? Para quem é ouvinte aqui sabe que eu sou mãe e a minha filha tem três anos, né? E aí você começa... Maternidade é uma coisa que você vai aprendendo, tudo, né... primeira Mãe de primeira viagem, né? Você vai aprendendo, você vai lendo coisas e tal. E aí quando a minha filha tinha... Hoje ela tem três, quando ela tinha um ano e meio... Eu comecei a ser impactada por coisas sobre desfraude. E aí eu comecei a ver mães que com um ano e meio o filho tinha sido desfraudado já... Aí você falava para ver os indícios e tal, comecei a prestar atenção. Eu falei, nossa, eu acho que tá na hora da minha filha desfraldar, né? Porque às vezes ela queria tirar fralda, etc e tal. E aí eu falei, bom, vamos tentar. Fui, comprei o assento do vaso sanitário, comprei a escadinha e tal. É, levei o urso pro banheiro, etc, etc. Primeira vez que ela sentou ali na, na privadinha, no troninho... Foi uma be... ficou lá sentado um tempão, não queria levantar, fez o número um, o número dois, batemos palma, deu tchau, tudo certinho. Nunca mais, nunca mais, né? Pelo menos nos próximos seis meses, oito meses depois daquilo, ela não quis mais. Ela olhava pra, pra aquilo, né? Olhava pro assento, olhava porque ela não quer, chorava, gritava e não queria mais. E aí eu olhei e falei, bom, não deve ser o tempo dela. Passou, 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 com dois anos e, sei lá, oito meses, sete meses. A professora falou, eu acho que tá na hora do distraude, vamos tentar? Aí eu, não sei, será que ela tá dando indícios que tá no tempo dela, tá na hora dela? Não, vamos, vamos tentar, né, a turminha tá indo e tal. Tentamos. Foi um desastre, porque ela fazia sei lá quantos xixis por dia fora, assim... No, na, no sofá, na cama não falava vamos fazer xixi filha, não quero e aí se molhava e aí ela ficava constrangida porque ela tava fazendo xixi fora nossa, e foi estressante pra mim foi estressante pra ela Foi. deve ter sido estressante na escola também com certeza, foi estressante pra todo mundo porque não era a hora dela eu falei, quer saber, volta pra fralda de novo voltamos pra fralda Dois meses depois, falei, bom, eu acho que agora ela tá pronta, né? Vamos tentar de novo. E aí, esse eu acho que agora ela tá pronta, foi olhando, né? Realmente analisando os sinais, os indícios, conversando com ela, entendendo o cenário, se realmente aquela era a hora e tal. E olha que coisa mágica sobre o tempo, né? Na primeira tentativa que eu fiz, foi um desastre. Na segunda também, foi muito estressante, porque eu fiquei uns dois meses tentando. Eu conversava com amigas, elas falavam, não, 15 dias, já tá desfraldado, uma semana. E, é, e eu, dois meses ali, a menina não desfraldava do xixi, um negócio muito doido, assim, pra mim. E aí, dessa terceira vez que eu tentei, que realmente era o tempo dela... Foi perfeito. Ela fez uns, sei lá, uns três escapes, no máximo. No máximo. Linda. Toda hora falando, mamãe, quero fazer xixi. Vamos fazer xixi, vamos colar o adesivo. eu falei assim, olha só, né? Eu, talvez por uma ansiedade, né? Por não, não olhar direito pro momento da minha filha com mais amor, né? Nas outras duas vezes... Por seguir coisas de internet, por seguir uma, uma percepção que talvez era só da professora, não era minha. E aí eu, eu me deixei, né? Vamos tentar, né? Quem sabe. Mas eu causei um estresse pra mim, pra ela, na escola, né? com a família tal. Um estresse que era desnecessário. Porque eu não precisava ficar naquela autocobrança de, de tirar logo a fralda dela, não precisava. Era só deixar o tempo seguir. A hora dele, a hora dela. E esse é um exemplo que eu dei de um desfraude que causou um transtorno, né? Porque foi na hora errada. Mas quantas vezes na nossa vida, várias outras situações, a gente não passa por um estresse desnecessário que a gente mesmo causa na gente. Porque a gente não quer esperar a hora certa das coisas. E eu tô falando isso Aqui para vocês Porque é uma coisa que eu tô aprendendo também Porque eu sempre quero acelerar tudo E quando eu quero acelerar tudo As coisas Eu sofro Sofro psicologicamente Emocionalmente, fisicamente Porque uma coisa tá ligada à outra Quando as minhas emoções estão afloradas né, Da ansiedade E a ansiedade faz doer a cabeça Dói o estômago Dá vontade de vomitar, às vezes. Porque você tá tão ansioso, né? Que você quer jogar as coisas pra fora. A troco de quê, né? Por que, que a gente não pode curtir mais a jornada? Curtir mais o tempo de plantar, de subir as, as escadinhas? Até a gente conquistar aquilo que a gente quer. Até ser a hora da gente realmente realizar aquilo. Será que... A gente tá pronto pra realizar aquilo que você quer realizar? Será que você tá pronto? A minha filha não tava pronta pro desfraude. E eu fiquei tentando, tentando, tentando. E o que aconteceu? Estresse. Espero que não tenha dado traumas. Não sei, né? Mas pode dar. Que estresse você tá causando em você? Por você não ter paciência com a sua, com a sua jornada, com o seu ciclo. Quanto tempo dura uma colheita de uma plantação? A gente planta a sementinha ali, ela já nasce? Na hora? Sim, salabim, plim. Vamos nascer. Já sai ali uma rosa linda, frutos. Não sai, né? É preciso um tempo. É preciso um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento, um tempo de raiz. Como que tá a raiz disso aí que você está querendo colher para sua vida? Será que já está sólida? Ou será que tá uma raiz ali meio bamba? Ou tá numa terra que não vai ser uma terra que vai fertilizar isso que você quer? Você está olhando com carinho para isso? Onde você está plantando? E se já deu tempo da colheita? Então, o meu convite nesse episódio é a gente olhar para o tempo com um pouquinho mais de amor, com paciência, vivendo o agora. Porque a gente tem uma tendência gigantesca de viver no passado ou no futuro. Só que a gente não tem o passado e a gente não tem o futuro, a gente só tem o hoje. E o futuro que a gente quer, o futuro que a gente deseja, o futuro que a gente almeja, depende do nosso hoje. Porque se a gente não tiver paciência hoje... O que, que vai ser lá do futuro? Você marcou um almoço para meio dia e meio. Você tá fazendo um arroz lá. Você não tá com paciência pra esperar aquele arroz ficar pronto. Chegou meio dia e meio, você tava ali ansioso, tirou antes do tempo... Você vai comer arroz cru. Como que vai ser o seu futuro? Vai ser cru? Ou vai ser um futuro temperado? Porque deu o tempo certo... De pegar o gostinho das coisas. Então, reflita sobre isso. Eu tô refletindo também. Todos os dias eu me comprometi a refletir. Todos os dias. Porque cada hora é uma situação que me dá ansiedade. Que eu quero que aconteça logo. Aconteça logo. Mas a vida é um processo. Tudo é um processo. Para uma criança nascer, leva nove meses de gestação. Pra gente virar adulto, leva anos. Pra gente realizar algumas coisas, demora meses e é o tempo das coisas. Pode ser que você esteja até bem perto do que você quer colher para sua vida. E pode ser que você, que a ansiedade, faça você desistir antes. Olha que triste. Então olha com amor para o seu tempo, olha com amor para sua jornada. Porque a felicidade é isso. A felicidade é o dia após dia, sementinha por sementinha, tá bom? Esse é o meu convite para você no episódio de hoje. É o convite para você olhar para a beleza que também existe na espera. É um convite para mim também olhar essa beleza que existe na espera. Vamos juntos aí nessa caminhada rumo a entender o tempo das coisas, rumo a entender essa magia do tempo. Porque o tempo, né, que nem eu falei, é uma questão muito filosófica, né, para pra gente entender o tempo. Às vezes, a nossa interpretação do tempo é tão distorcida, mas se a gente começar a organizar os nossos pensamentos, tentar se manter no agora, que nem um amigo me falou esses dias, né, a gente recebe, às vezes, de presente da vida, minutos. Porque eu, tava numa, eu tinha uma reunião e aí eu finalizei as minhas atividades. E faltava oito minutos pra reunião. Eu falei, bom, em oito minutos eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou esperar a reunião. E aí, esses oito minutos pareciam o quê? Uma eternidade. Eu falava, meu Deus, não passa esses oito minutos. Eu ficava tentando ocupar aquele meu tempo, porque a gente tá condicionado, né, a... A querer ocupar o nosso tempo todo. E eu não aproveitei meus oito minutos. E aí, eu postei isso. Ele falou, olha só, né? E aí, foi maravilhosa até a, a, o nosso papo sobre isso. Ele também reflete sobre várias coisas muito legais que eu adoro. E, e ele falou, olha só, tenho, a vida te deu oito minutos de presente. E você quis ocupar ela com alguma coisa. A troco de quê, né? Porque só não aceitar esses oito minutos de presente? Será que você também tá aceitando o presente da vida? Às vezes, essa espera até o que vai acontecer para você é um presente e você não tá conseguindo nem enxergar isso. Mas é papo para vários episódios aqui. Tô até com ideias, né, de trazer mais pessoas pra gente discutir esses temas, pra aprofundar mais, porque eu acho que é um tema muito rico e que a gente precisa olhar com mais carinho. Tá bom? Então, muito obrigada por me ouvir até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém. Fiz um e-book também que pode te ajudar a entender mais os seus pensamentos, entender pensamentos negativos que também fazem com que a gente distorça o tempo, que a gente não entenda que o tempo, né, que as coisas precisam do tempo. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse episódio, tá bom? Muito obrigada, a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo.